0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en Self Inspira súper comprometidos con ustedes una vez más a darles contenido de calidad ¿Cómo estás mi querido Rob?
1: Yo la verdad es que estoy bastante bien el día de hoy y bueno, con un tema que es fuerte, es complejo pero de gran importancia para nosotros que sí lo abordemos y que empecemos a hablar de ello de pies a cabeza.
0: Sobre todo porque en este tema todos estamos involucrados sí. y, o sea, aquí no hay de que yo no, a mí nunca me ha pasado, yo nunca lo he vivido, sino al contrario. Tiene que ver como todos desde lo personal hasta lo colectivo.
1: Es correcto, de lo privado a lo público. Exacto. Y vamos a, a darle por ahí, bueno, Muchos ya han de haber visto el título. Y bueno, pues la realidad es que la vida es un regalo, Astrid. A mí me encanta vivirla, no sé a ti.
0: A mí me fascina, Está es increíble. algo maravilloso, pero creo que también depende de lo que tú quieras crear dentro de tu vida y también de los patrones que tengamos arrastrando desde nuestra niñez, desde la familia, desde los introyectos que también hemos hablado. Por supuesto. Y todas esas situaciones.
1: Uh -huh. Y la idea, bueno, es construir una sociedad cada vez más digna, próspera y feliz para todos pues nadie merece vivir con miedo, complejos o una identidad hecha a pedazos. Sin embargo, tristemente, cada vez son más y más los casos de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones que viven y ejercen dinámicas violentas. ¿no? Y eso en diferentes escenarios que ya iremos viendo. Y bueno, pues tristemente las cifras van aumentando, aumentando en México, por supuesto, y en el mundo entero.
0: Claro, claro, claro. Pero más allá de un evidente código ético y jurídico que regule nuestra convivencia social, vivir así no es vida. No. Por lo que en este episodio nos gustaría profundizar en el tema de violencia y sobre todo sus devastadoras consecuencias. ¿Qué impacto tiene?
1: Sí, porque la realidad es que no hay un solo ser humano que no la haya tenido un poquito cerca. ¿no? Claro. Tristemente algunos pues de manera pues muy muy gráfica explícita en carne propia y otros por lo menos pues, la han como vislumbrado, ¿no? en lo cotidiano. Así que primero que nada vamos a ver ¿Qué es esto de ser violentos? ¿Qué significa la violencia? Creo que ese sería como el primer punto, ¿no? Astrid? Sí,
0: porque todos tenemos como que el concepto, ¿no? Escuchamos y violencia, violencia, violencia. Pero en realidad, ¿qué es violencia? Uh -huh. O sea, no es nada más una palabra de moda, sino ¿qué, ¿qué implica esto?
1: Sí, bueno, en términos generales, es el uso intencional de poder o fuerza a través de conductas y de actitudes para conseguir un fin. Comúnmente utilizando la dominación o bien la imposición como principal forma de relación.
0: Oye Ro, pero por ejemplo, tú que estás en todo esto de la psicología, ¿qué lo provoca? O sea, ¿realmente cuáles son los detonantes que pueden hacer que una persona sea violenta?
1: Pues como en algún momento ya lo habíamos platicado en algún otro podcast, todo lo psicológico, todo lo humano, se explica por factores biológicos, por supuesto los sociales y pues los personales, ¿no? Y desde ahí, en el caso de la violencia no es excepción. Hay algunas causas desde genética y por supuesto, digamos, en nuestro equipamiento biológico tiene que ver mucho para explicar la falta o exceso de bioquímica cerebral. Y eso interviene fuertemente en las funciones de nuestra mente. Pero en general se podría decir que tiene que ver con un pobre control de nuestros impulsos. Uh -huh. ¿no? Este, nuestras habilidades sociales son muy escasas y, bueno, no tenemos gran sentido de empatía por las otras personas. Y desde ahí, el control de nuestras emociones es muy pobre, es muy chiquito. Y, por lo mismo, hay dos características. Las personas que eh, se viven con violencia o que se viven violentas comúnmente experimentan gran frustración e impotencia. Serían como los dos espectros emocionales de mayor fuerza, ¿no? más presentes. Como que pierden los estributos. Rápidamente, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues ahora sí que son arrebatados, son impulsivos desde.
0: Uh -huh. Y estas mismas características de que, bueno, no estén plenos, también tiene que ver con la persona que violenta y también con el que es violentado. ¿verdad?
1: Sí, sí, Eso sin es duda. Importante. Ya veremos que justamente se trata de un vínculo que va de ida y vuelta. Por no supuesto, se necesitan de dos forzosamente. Exacto. Sí, 100%. Y
0: ahorita vamos, a, vamos para allá. ¿ok? Bueno, vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido y casi siempre a nuestro modo. Vivimos en muy poca tolerancia, de hecho, o sí. sea, está, está increíble. Eh, lo que desata pues ciertos abusos que se han vuelto habituales, como si tuviéramos que aceptar faltas de respeto y agresiones entre unos a otros. Es muy fácil el decir groserías, ¿no? Ahí no mm -hmm. seas pendejo, no seas tonto, no seas esto, no seas aquello, o sea, es bien fácil, o sea, sí. ya es como el pan de cada día, ¿no?
1: O gritarnos en la calle a un desconocido, ¿no? De un auto a otro, o porque te
0: molestaste o porque lo que sea, pero realmente eso está correcto? ¿Eso realmente aporta a tu vida cosas positivas? Creo que sí O poder... cambia Realmente la
1: realidad que te incomoda en ese momento, Exacto. la verdad es que tampoco es como necesario, muchas uh -huh. veces es pero como es algo absurdo, normal. O sea, pero lo hemos vuelto normal, es uh -huh. cierto. Sin duda se requiere, como decíamos, de este doble vínculo, ¿no? Por un lado se necesita de una persona violenta y por otro de una violentada, pero a ver, ¿cómo llegamos a ese punto? Es muy interesante porque... Por un lado, sin darnos cuenta, vamos permitiendo ciertas actitudes o conductas y las justificamos. O simplemente, un día nos damos cuenta que estamos sufriendo maltrato y de repente volteamos y sin saber cómo, estamos siendo violentados. ¿no? Es decir, estamos recibiendo un trato que no es digno y que nos hace sentir profundamente incómodos. O, por el otro lado, también creo que valdría mucho la pena cuestionarnos cuáles son los motivos que cada uno de nosotros o las creencias uh -huh. como tú bien lo dices como coach existen en la mente de la persona por la cual creemos que podemos dirigirnos así a diestra y siniestra con faltas de respeto y con poquita consideración por los demás no eso es, me parece que es básico y así vamos dañándonos unos a los otros y por supuesto dejando secuelas graves en el resto de la vida de las personas.
0: Es muy fácil. O sea, creo que estas creencias de las que ahorita hablábamos, esos son condicionamientos porque tú tiendes a crecer en un núcleo uh -huh. donde estos patrones son comunes. Entonces, eh, te, eh, como lo comentábamos hace unos momentos, a lo mejor entre hermanos se hablan con groserías se hablan con faltas de respeto, quizás hasta con golpes, como empujones, coscorrones, digamos no, tanto, no tanta agresión, pero sí cierto grado. Sí, Entonces, claro. cuando tú llegas a otro círculo, obviamente traes este patrón de comportamiento y es normal que lo proyectes en las otras personas.
1: Claro, estás habituado. A ello, Exacto,
0: ¿no? pero si por ejemplo llegas a un lugar donde las otras personas no están habituadas, es cuando viene un choque, ¿no? Sí, Entre, claro. no culturas, pero sí estilos pues sí, de educación distintos. Formas de vivir. Exacto, entonces dices, wow, o sea, ¿qué pasó? Pero bueno, es un darte cuenta y eso quieras o no es un parteaguas.
1: Y ahí es donde entra un elemento importantísimo que es el respeto, es, ok, no tenemos que ser iguales, ¿no? Pero uh -huh. podemos respetar que somos distintos. ¿no? Y si lo pensamos bien, fíjate, yo creo en lo particular que nadie gana cuando se trata de la violencia, pues es un grave problema que ya es de tono cultural y por supuesto de salud pública, pues nos implica a todos, incluso... Si aseguramos que nunca hemos vivido violencia en carne propia, ya sea ni como víctimas ni como victimarios. Yo no creo que sea así, te voy a decir por qué. Siempre hay testigos, muy frecuentemente silenciosos, pero siempre hay alguien que está observando y es testigo de lo que sucede. Y por lo tanto todos somos parte del problema.
0: Yo creo que todos hemos experimentado violencia este, a nivel personal o como dices. Claro. Has visto a lo mejor en tus hermanos, en tus papás, en tus primos, en tus tíos, con amigos. O sea, siempre sí hemos visto en el trabajo La con esto del moving, ¿no? A lo mejor tu jefe de repente grita, a lo mejor eh, sobaja a alguien. También tú puedes, tú puedes decir, no, 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 no yo no he experimentado violencia. Pero quizá cuando alguien hace un comentario y tú lo ignoras, tú no le haces caso o te burlas de su comentario, eso es violencia. Sin duda. Más adelante vamos a llegar a una herramienta muy poderosa donde vas a ir detectando cómo estas pequeñas cosas tan sencillas van a ir creciendo hasta un modo en que ya no te des cuenta, es como un tipo bola de nieve.
1: Cierto. Y, y desde ahí todo empieza con pequeñas sutilezas y terminan en grandes tragedias. Así es y bueno, por lo tanto la responsabilidad nos vamos dando cuenta que es compartida y pues de alguna manera todos, todos somos actores y al mismo tiempo cómplices no podemos quedarnos indiferentes frente al maltrato que cualquier ser humano podría sufrir, que bueno, en este caso podría ser tú o yo Astrid o cualquier persona que nos esté escuchando y tarde o temprano alguien que nos importa y que queremos, ¿no? En realidad todos estamos conectados y eso sí nos atañe absolutamente a todos y cada uno, ¿no?
0: Pues sí el problema es que la gran mayoría de las personas pues piensan que este no le afecta directamente pues no es su problema ¿no? o sea bueno, si no me
1: afecta no es exacto es mi problema. o sea si, yo yo, si a
0: mí no me está pasando a mis hijos a mi círculo a mi familia no es mi problema
1: y ahí está lo grave no porque entonces vamos pasando por alto pasando por alto y dejando que esto crezca 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 porque como no lo ves como algo que te impacte o te afecte directamente entonces vamos pasándolo por alto con cierta facilidad
0: Sí, sí, es muy fuerte, o sea, dejas pasar y haces que la bola de nieve crezca, por eso es importante observar qué es lo que está sucediendo en el momento.
1: Y siempre va a haber alguien más grande, más fuerte o con más poder que quiera tomar ventaja y abusar de su condición privilegiada, vamos a ponerlo así, pero es labor de todos no permitirlo. Y hacer evidente que es algo inaceptable.
0: Y lo dramático pues es que existen elementos visibles, ¿no? E invisibles que podríamos llegar a normalizar con facilidad. Por claro. lo que vale la pena aclarar que es agresión y violencia. Porque no son lo mismo. Por un lado, la agresión es una reacción natural, animal, este, o como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando se está en peligro mientras que la violencia es un comportamiento intencional y cruel exclusivamente humano para causar daño. Digamos que es como una reacción, ¿no? La, la agresión y la violencia como algo ya más este sí, eh, totalmente analizado y como que, a ver, yo te quiero fastidiar porque me hiciste o porque me caes mal o porque lo que sea.
1: Y dijiste algo que me parece muy importante, que en el caso de la agresión es algo prácticamente instintivo y, y animal en ese sentido, de defensa, lo que hace que nos demos cuenta de algo. El único ser capaz de generar violencia en todo el planeta Tierra es el ser humano. Sí. Los animales no son violentos, se defienden, atacan, agreden, son agresivos. Pero porque
0: es su instinto y por lo general casi siempre es por un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es correcto. O sea, para cazar, para hacer, para ciertas cosas, ¿no? Pero para que para comer. Pero se quiere
1: fregar al otro, ese es solamente el ser humano. Porque
0: incluso hasta hemos visto en algunos animales que han adoptado incluso hasta, no sé, yo he visto pumas que adoptan ciervos, ¿no? Y ves al puma con ciervo y ¿por qué ¿Cómo? no se lo comió, no? Sí, claro. O sea, cosas así de que no siempre gana el instinto. Y con los seres humanos, a mí me gustaría hacer una pausa. Ro, eh, sí, cerró claro. para, para explicar algo y que más o menos nos vayan captando. Cuando nosotros nos enrolamos en esta agresión, obviamente es normal, ¿no? Es este, muy natural que a lo mejor yo sea agresivo por algo que pasó como instinto reacciono y me enojo y a lo mejor este sí es normal pero yo una cosa muy distinta es que yo no tengo una buena inteligencia emocional obviamente que no sepa separar las cosas de lo que me está pasando y que entonces comience a proyectarlo o a desquitarme con la otra persona claro yo he visto lamentablemente situaciones en las que este tipo de violencia crece tanto que personas han acabado con sus vidas o acabado con vidas de otras personas porque no supieron detectarse a tiempo, Por estaban supuesto. tan enojados y empiezan a golpear, a golpear a golpear a... y de repente pues se les va ¿no? o sea esto es este eh, como una bomba Claro. crece, crece, crece y de repente cuando te das cuenta pues ya, ya, no, hay vuelta atrás. ya no hay vuelta
1: atrás sí y, y es muy interesante lo que dices porque en realidad la violencia es aprendida socialmente, por lo tanto es modificable si te das cuenta, ¿no? lo que significa que en la mente de la persona que ejerce violencia seguro existen pensamientos, emociones y conductas que alimentan constantemente y además permiten que no se adapte a lo que está pasando allá afuera en su sí. entorno. Entonces, la persona violenta sufre porque su ego o su, su yo, digamos, está fragmentado, está distorsionado y cree que la única manera de sentirse vial, valioso como ser humano uh -huh. es pasar por encima de los derechos de otros.
0: A la fuerza.
1: Considerando, claro, a los otros particularmente vulnerables, es decir, se ve como ventajoso. Por eso causa daño y muy probablemente la cosa más interesante y que popularmente se ha dicho por ahí es seguramente en el pasado también fue dañado
0: y de verdad si estás escuchando esto no es por nada si tú te identificas con esta parte de una persona que violenta y te has cachado haciendo cosas que realmente no te agradan o que te lleva como bola de nieve de una cosa a otra acércate acércate a nosotros o incluso hay instituciones que se dedican al trabajo de la violencia tanto con hombres como en mujeres
1: es correcto. no te cierres es las cierto.
0: puertas hay muchísimo apoyo y creo que vivimos en una época donde afortunadamente ya hay mucho, Muchos ya recursos. hay mucho de dónde tomar, entonces de verdad escríbenos, platícanos, cuéntanos, obviamente por inbox, por si es que no quieres este que se enteren, por supuesto aquí la confidencialidad es primero, tanto si eres violentado como si también tú eres el que violenta.
1: sí y ahí vamos a conocer un poquito más acerca de qué pasa con la persona violentada. Porque bueno, cierto es que tenemos que educarnos como sociedad, unos a los otros, en cordialidad, respeto y empatía. Pero bueno, la persona que sufre violencia, pues suele presentar una autoestima y una seguridad personal que se han visto ya dramáticamente disminuidas. Históricamente, sí, cierto es que niños, mujeres y ancianos son la población más vulnerable. Pero curiosamente también suelen ejercer violencia en muchas ocasiones, ahora otros que ellos ven como menos, favoras, como menos favorables, como menos fuertes, vamos a poner Un
0: ejemplo de esto es el bullying, o sea, cierto. en las escuelas por ejemplo, con los niños. Por lo general, los niños que aplican el bullying dentro de las escuelas son niños violentados, o sea, vienen de una familia donde los papás, donde el núcleo, donde tíos, sobrinos, lo que sea, aplican cierto nivel de violencia y obviamente ellos crecen con este patrón de conducta porque es lo que saben o sea, punto. Entonces llegan a su escuela, llegan a su otro núcleo ellos se sienten ya con, con confianza porque son de la misma edad y demás, y pues tienden a aplicar estas circunstancias. Así de sencillo, de verdad, así de sencillo es caer en esto.
1: Y si a eso le juntamos el hecho de que no saben manejar sus emociones, su frustración e impotencia, bueno, como lo decías, es una bomba de tiempo. Por lo que trabajar en, en la autoestima de cada uno de estos personajes es lo que nos va a permitir reconocer oportunamente lo que merecemos con dignidad y, por supuesto,. Eso que eh, no estamos dispuestos a tolerar frente al primer indicio de maltrato, estableciendo límites de manera oportuna, pero sobre todo inteligente, que es el reto más grande.
0: Es el círculo. O sea, ya estamos hablando de la persona que violenta, pero también la persona que es violentada tiene que aprender a alzar la voz y decir no. Tiene que aprender a poner sus límites, a amarse y a respetarse. No porque sea algo normal o natural quiere decir que eso es algo bueno. Bueno, más bien no es natural. O sea, no es no, algo No, es natural. común. Es o sea, común. Cosa sea es Exacto.
1: Tristemente se ha vuelto cada vez más común, pero definitivamente no es aceptable. No. Y bueno, cierto es que bueno, la violencia tiene varios rostros y escenarios todos muy complicados, hasta corrosivos, venenosos, y se puede dar de manera pública o en la intimidad. Las formas son diversas, como a través de los golpes, acciones, palabras, pero sin duda también con el silencio o las omisiones que implican maltrato, represión o cierta intolerancia por lo que en muchas ocasiones se vuelve casi invisible y la violencia puede pasar inadvertida y por supuesto va creciendo lentamente como esta bola de nieve a la que tú hacías referencia, Astrid
0: Sí, es que va creciendo, o sea, cuando menos te lo esperas, ¿no? Sin importar si la violencia es de tipo física sexual, verbal, patrimonial económica o psicológica el profundo caos que ocasiona a nivel emocional siempre puede llegar a destruir no solo vidas, sino generaciones enteras, tal claro. como sucede con los crímenes, por ejemplo, de odio como raza, religión este, cultura, diversidad sexual Feminicidios, guerra, terrorismo Aunque sucede en...
1: ¿Diferentes escenarios? Pues sí,
0: o sea, en diferentes escenarios y a gran escala, ¿no? Son fenómenos que están estrechamente relacionados con la intolerancia Y las falsas creencias de supuesta superioridad O sea, somos seres humanos Somos diferentes a lo mejor en ciertas cosas Pero compartimos el mismo ADN Compartimos las mismas células O sea, tenemos el mismo este... Mundo el Mundo y sangre, punto o sea, eso yo creo que dejar de educarnos tanto en, que la, diferencia. en la diferencia, sino al contrario, en lo que somos fuertes, ¿no? somos capaces, somos humanos, aprender a ser más humanos.
1: Y para ello, en términos muy prácticos, vamos a conocer lo que el Instituto Politécnico Nacional de aquí de México ha creado como el Violentómetro es un instrumento que nos permite identificar y medir justo los niveles de violencia en el que podríamos estar implícitos, implicados todos los días, ¿no? Que lo hemos vivido o bien llevamos a cabo.
0: A mí me encanta esta herramienta, o sea, yo la amo, la amo, la amo, desde poderoso. que la vi, la vi una vez en el periódico leyendo un artículo, eh, me acuerdo que le tomé fotos, dije, wow, o sea, qué increíble, y yo te lo puedo decir que a mis treinta y tantos, o sea, jamás me había percatado de que había herramientas tan poderosas donde nosotros pudiéramos detectar en qué parte estamos y donde te das cuenta de que, a ver, no es normal, no es no. natural. Ajá, si tú creciste o dentro de tu núcleo hay algo, alguna situación así, alza la voz, muévete de lugar, o sea, de verdad, date, date a respetar. Y bueno, fíjate, así de sencillo. Punto número uno, bromas hirientes. Eso no es normal, o sea, no es normal. Cáchate, por favor.
1: Discriminación, y eso puede ser directamente con chantajes o mentiras.
0: Ok, este, por ejemplo, ignorar o la ley del hielo, si tú crees que eh, tú no has violentado alguna vez, bueno, pues, ¿qué crees? Ignorar y la ley del hielo, lo que de repente hacían en la escuela porque el amiguito te caía mal o por lo que sea, también ese es un signo de violencia.
1: Claro, engañar o sobajar también es una posibilidad que se da comúnmente desde las dinámicas más sencillas incluso.
0: Ok, celar, culpabilizar o descalificar...
1: Es correcto. Y por supuesto podríamos tener actitudes como ridiculizar, uh -huh. ofender o humillar en público.
0: ¡Qué fuerte! Y fíjate, aquí ya estamos eh, pasando al de intimidar y amenazar. Estas que acabamos de decir, estas nueve, serían ya como que el semáforo amarillo. El violentómetro va de diferentes tonalidades. El semáforo amarillo es, ojo, o sea, abusado. Estás entrando en una zona de peligro, pon atención, ten cuidado y ten en cuenta que la violencia va a ir aumentando poco a poco, paso a paso. Así de sencillo porque uno te lleva a lo
1: Para después pasar a un nivel mucho más complicado que sería como en una tonalidad naranja, es decir, muchísimo más alarmante. Y vamos a ver, en este sentido, como decías, intimidar, amenazar y controlar al otro ya estamos hablando de algo mucho más complicado.
0: Y hablando de controlar, puede ser también prohibir desde amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia. No, no te vistas así. Quítate eso. En cuanto a pareja, no. Eh, no me gusta que te pongas ese escote. O no me gusta. O no me
1: gusta que le hables a tal persona. Andale. O que dejes de ver a tus amigas. O sea...
0: Celular. Si te revisan el celular, eso también es un tipo de control y eso no está. Y ya estamos hablando de semáforo naranja. Eh, revisar mails y redes sociales.
1: Sí, y desde ahí también pasamos a algo que se vuelve un poquito más corrosivo, como el destruir o robar artículos personales. Sí. Eso pasa y pasa bien común, como si tuviéramos esa atribución, ¿no? Ah, sí. Con nuestros familiares, nuestros amigos.
0: Como ¿no? si tuviéramos ese derecho, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Uh -huh. Manosear o caricias agresivas están dentro del semáforo naranja
1: por supuesto. Luego viene algo bien interesante que incluso se da en familias y desde pequeñitos esto de golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, como si fuese parte de pues el día a día al que tendríamos que habituarnos y soportar y tolerar y no necesariamente hay gente que por supuesto no se siente nada cómoda con
0: ella. No, pero mira aquí yo quisiera dar una aportación porque en lo personal a mí me pasó de que yo venía de una familia donde sí nos golpeábamos jugando o sea desde el empujoncito, desde el este, coche amarillo, ya sabes no y me das el, el, puñet, el puñetazo en el, en el hombro, cosas así muy sencillas, pero que estas van creciendo, entonces yo cuando lo vi en el violentómetro dije, wow, no puedo creer que esto sea parte de, de,
1: la, violencia. de la
0: violencia, ¿no? Entonces, sí, cáchate, cáchate, por favor. Empujar, jalonear eh, o cachetear, patear, ojo,
1: ojo, ojo, ojo. Sí, todo lo físico. Por supuesto, también viene una parte muy psicológica y emocional como es el aislar, ¿no? También cuando ya hablamos de algo también un poquito más físico como, como el encerrar a una persona, o amenazarla privando? con algún objeto, arma, es importantísimo, ¿no?
0: Ya en este de amenazar, entramos en el semáforo azul. Quiere decir que en esta parte ya necesitas apoyo profesional, porque digamos que los pasos son más rápidos y en algún momento, dentro de un arranque, puedes hasta perder la vida. Entonces, ojo, por favor, cáchate.
1: Sí, y ahí vienen las amenazas de muerte el hostigamiento y abuso sexual, por ejemplo.
0: Así es, cuando te forzan y tú no quieres, que de verdad no tienes ganas, eso se considera un abuso sexual. Violar y mutilar.
1: Y por supuesto, por último, asesinar. Si te das cuenta, pasar de uno a otro es casi inadvertido, es sutil. La línea que divide uno de otro pues es tan, tan delgada, pero por algún lado tuvimos que empezar. Desde lo más mínimo, lo que parece que no tiene gran importancia o peso. Comúnmente la violencia tiene un ciclo típico y hay momentos donde es muy explícita y luego suele disminuir, pasando por lo que comúnmente le llaman la luna de miel o persuasión, uh -huh. que garantiza que la persona violentada pues sigue encontrando aparentes beneficios para permanecer en dicha relación o dinámica. Y así todo vuelve a iniciar, como ciclo, nuevamente, eternamente. Por lo que es importante que reconozcamos que sí, Da mucho miedo, hay mucha confusión y la víctima desde ahí encuentra gran dificultad para reconocer su situación y actuar asertivamente. Hay una tortura psicológica impresionante.
0: Sí, es, es importante el darte cuenta. Por lo que identificar verdaderas redes de apoyo toma tiempo, pues no se cuenta con toda la confianza y seguridad suficientes para pedir apoyo y salir de dicho infierno. Así es que Toma una de las herramientas que siempre te damos aquí, cáchate, date cuenta de dónde estás, si ya se repitió una vez, si ya se repitió dos veces, si ya se repitió tres veces, de verdad pide apoyo. Puedes imaginarte, eh, más bien no te imaginas estando en ese momento... ¿Cuánta gente podría apoyarte? De verdad, no Siempre te lo imaginas. Hay Siempre hay alguien. Siempre.
1: Y te puede dar ayuda y guía logística, legal, emocional para salir adelante. Date cuenta que no eres la única persona que ha pasado por ahí, pero no tienes por qué tolerarlo. Y desde ahí también, si tú estás ejerciendo violencia, puedes cambiar, pero debes pedir ayuda. También. Nunca es sencillo, da mucha vergüenza y por supuesto incluso culpa. Créenos, ninguno de los dos casos es fácil. Pero pedir ayuda es el primer paso. Así que no olvides tu integridad y la de otros está de por medio. Pero, ¿qué te parece si pasamos a las siguientes preguntas poderosas para cerrar nuestro podcast del día de hoy?
0: Me encantaría. No lo eches en saco roto, de verdad. Y pregúntate: ¿y tú agredes para defenderte o violentas para causar daño? Super. ¿Has sido objeto de violencia como te cuidas? Think. ¿En qué momento de tu vida ejerces violencia? ¿Y cuáles son las redes de apoyo con las que cuentas en caso de pedir ayuda? De verdad, si estás en este momento, si tú estás siendo violentado, desde el vecino, desde la persona que este, a lo mejor te hace el aseo, eh, no sé, un amigo, cualquier persona, de verdad, cualquier persona te puede apoyar. Siempre hay alguien, siempre. No luches en saco roto.
1: Y pues no olvidemos que venimos a este mundo para ser felices y amar. Y desde ahí... Amar no es controlar, sino es ser libres. Y si el precio de amar y ser amado es dejar de ser quienes somos, lastimar y ser lastimados, entonces definitivamente eso no es amor, no es vida, no es libertad. Así que recuerda que no estás solo, contáctanos y créenos, juntos encontraremos una solución.
0: Cierto. Y también, si estás escuchando y eres una persona que violentas, ¿qué crees? Esto es de valientes. Da el primer paso, busca apoyo, se vale y se puede cambiar, siempre se puede cambiar, uno puede elegir el tipo de vida que quiere llevar. Así es que no estás solo. Escríbenos a nuestras redes sociales, seguimos en contacto contigo, para nosotros tú eres lo más importante y aquí estamos.
1: Saludos y nos escuchamos en la próxima. Chao.
0: Un abrazo. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!